0: Ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen und wo man aufhören soll, ne? Ja.
1: Das ist einfach nur, man einmal Google News auf und denkt schon so, oh, in einer Kackwelt leben wir eigentlich. Was ist das für ein Scheiß? Einmal bitte alles löschen. <lacht> ja. <lacht> einmal neu starten, die Welt. Einfach ohne Menschen. Apropos neu starten. Wollen wir, wollen wir einen Podcast <lacht> neu starten? Ja. Okay. <lacht> Na, da will auch dabei sein.
0: Heute Premium-Cat-Content.
1: Bis eben noch geschlafen, dann ne? fängst an zu labern. Oh, was ist hier los? Ich will hier raus.
0: Wie heißen denn Herrchen und Frauchen bei Katzen? Das sind ja keine
1: Naja. ja, Herrchen und Frauchen.
0: Hunde haben Herrchen und Frauchen und Katzen haben Diener, irgendwie so, ne? Also, ja. Mhm.
1: Da hm. ja, hast recht. <lacht> <lacht> also, wir wollten heute ein bisschen über Softwareentwickler Stereotypen sprechen. Und <lacht> 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 es gibt ja. Da kann ich. Das, das lenkt mich voll ab. <lacht>
0: In der ersten Folge hatten wir eine quietschende Tür und jetzt haben wir so eine
1: Katze. Lass sie mal raus. Ähm, ja, also wir wollten über Softwareentwickler-Stereotypen reden. <lacht> Den Richtig? ersten Stereotypen haben wir schon
0: mal äh, vollends bedient. Nämlich, das direkt irgendwo nicht weit vom Computer eine Katze wohnt. <lacht> das stimmt. Aber vielleicht sollten wir vorher nochmal sagen, dass das jetzt nicht alles so ganz ernst gemeint ist und Stereotypen und so Vorurteile generell. Äh, ja, lehnen wir das ab. Also ich zumindest. Wie stehst du dazu?
1: Ja, na klar. Also ich meine das ist ja hier, wenn wir wenn wir sowas machen, ich glaube, wir haben sowas ja schon mal, schon mal gemacht ähm, mit den äh, Softwareentwicklungsmythen. Das war ja auch immer mhm. so mit so einem zwinkernden Auge. ne? Genau. Und es geht ja am Ende geht es aber ja irgendwie so darum, dass man irgendwie so bei bestimmten, ähm, also ich weiß nicht, mir geht es zumindest auch so, dass ich bei bestimmten Softwareentwicklern oder bei bestimmten Jobs in der Softwareentwicklung auch bestimmte Bilder vor Augen habe, so wie solche Leute dann aussehen einfach <lacht> oder was sie machen oder keine Ahnung. Also hast du sowas gar nicht? Oder also ist das jetzt für dich einfach nur so ein bisschen drüber quatschen? <lacht> ähm,
0: ja, ich hatte tatsächlich so im Kopf, was es für verschiedene... Typen generell gibt, jetzt so in der Softwareentwicklungsbranche und als Entwickler, also Leute, die so als Entwickler äh, sich selber bezeichnen. Mhm. Da gibt es ja so generell, bei wie beim immer, wenn man mit Menschen zu tun hat, gibt es ja irgendwie so bestimmte Eigenschaften, die sich
1: wiederholen oder die man äh, irgendwo wieder antrifft. Du, du sprichst ja jetzt äh, solche Sachen an wie diesen ähm, 10, 10x-Engineer oder so, was ja vor, ich glaube, letztes Jahr oder so ist das irgendwie mal durch Twitter gegeistert oder war das davor schon? Zumindest hatte ich da das erste Mal Berührung damit.
0: Ja, das ist war, glaube ich, so ein, ähm, so ein Tweet von einem Venture-Capital-Mitarbeiter nicht, aber ich glaube Chef irgendwie von, äh, von dem indischen Zweig von Axel. Das ist halt so ein riesen Venture Capital äh, ja. So ein Kapitalgeber eben, ne? Ja. Und der hatte da irgendwie auf Twitter so ein Thread, ähm, hier sind die zehn Eigenschaften, glaube ich, von so einem 10X Engineer. Stimmt, ja. Engineer, was war das? Was das halt ausmacht, oder was diesen Engineer ausmacht und was der für Eigenschaften hat und wenn man den antrifft, dann muss man den auf jeden Fall, bei sich in der Firma behalten und man muss alles daran setzen, den zu halten. <lacht> genau, das war am, am 11. Juli 2019, also ziemlich genau ja. in der Mitte letztes Jahr. Das hat große Wellen geschlagen, so <lacht> in der Developer-Community und hat so ein bisschen <lacht> Diskussionen darüber ausgelöst, was denn jetzt überhaupt einen guten Software-Ingenieur ausmacht.
1: Ja, vor allem in dieser in dieser Liste kommt da zum Beispiel auch vor, dass der einfach viel produktiver ist und viel mehr Lösungen erarbeitet als normaler Entwickler und ähm, halt die Probleme tatsächlich einfach löst und sich, also einfach jemand, der vielleicht auch mal Überstunden macht und so, das waren äh, das, ähm, ich lese hier zumindest gerade so eine ähm, Zusammenfassung. Okay. Und äh, das stößt natürlich immer ein bisschen auf Widerstände.
0: Also so mit Überstunden hat er jetzt da gar nicht so viel. Da hat er jetzt gar nicht so viel zugesagt? Äh, was ich da so rausgelesen habe, waren teilweise total absurde Sachen, ähm, sowas wie benutzt einen schwarzen Bildschirmhintergrund. <lacht> Und äh, aber teilweise auch Sachen, wo man sagen kann, ja okay das ist vielleicht eine Eigenschaft eines Softwareentwicklers. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, das steht halt zur Debatte. Und mhm. ähm, ja, generell so, ich glaube, was da auch die Diskussion ausgelöst hat, dass da viel auch wieder so mythische Sachen mit reingespielt haben. Sowas wie äh, kennt jede Zeile Production Code. Das <lacht> kann ich mir also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe bei uns in der Firma schon sehr viel entwickelt und ich kenne auch nicht jede Zeile Production Code. Oder selbst wenn ich sie mal gekannt habe, habe ich sie in der Zwischenzeit vergessen. Und ähm, ja, was stand da noch?
1: Ich hatte jetzt hier vorhin noch einen um, Post gelesen von jemandem, der da auch drüber geschrieben hat, letztes Jahr tatsächlich. Mhm. Nee, Moment, das stimmt gar nicht. Oh, ich habe das falsch gelesen. Das ist, der Artikel ist irgendwie von 2016. Okay. Ähm. Ja,
0: kann ja durchaus sein, dass dieses, dieser mythische 10X-Engineer, dass der schon vorher mal irgendwie ja. durch die Branche gegeistert ist und Cheka Kirani hat es dann irgendwie einmal aufgefasst und hat dann mal seine zehn Eigenschaften, die er <lacht> in diesem Mythos sieht, <lacht> mal zum Besten gegeben.
1: Ja. Er hat dann noch so ein bisschen was drauf, drauf drauf gesetzt, sozusagen. Ja. Ähm, aber in, in diesem Post ging es halt hauptsächlich darum, dass du als ähm, 10x-Ingenieur sozusagen dich immer darum kümmerst, dass ähm, andere sich auch verbessern können, also dass du ihnen die Möglichkeit gibst, andere zu verbessern und dass du quasi diese technische Tech-Lead-Rolle übernimmst. Mhm. Ähm, und dabei aber selber noch sehr viel Code produzierst. Also normalerweise würde, würde man glaube ich sagen, sobald du in so eine Leadership-Rolle kommst, ähm, schreibst du nur noch so 30 Code und der Rest ist dann wahrscheinlich Management. Mhm. Das ist wahrscheinlich, also das ist so eine, so eine 70-30-Regel. Ähm, und, aber ein 10x-Ingenieur in so einer Rolle, der schreibt natürlich immer noch mega viel Code. Und, <lacht> und solche Sachen. Und was mich daran so insgesamt ein bisschen, oder was ich daran schwierig finde, ist irgendwie, dass man so sagt, ja also ist das etwas, was man erreichen muss? Also ist das sozusagen ein Ziel, was man so als Entwickler hat und dann so möglichst ähm, ja, sich dahin zu entwickeln? Oder, oder ist das einfach nur so ein Ding, so ein ja mehr oder weniger Marketing-Ding, dass du halt solche Leute über ähm, in dein, deine Personalabteilung sucht, nur so die allerbesten und ja. Also will man nur solche Leute im Team haben oder so. Ist das überhaupt erstrebenswert, so hm. zu arbeiten? Hm. Und
0: es ähm, kann ja sein, dass die Personalabteilung denkt, dass da nur solche Leute arbeiten. Aber in der Realität sieht das ganz anders aus. Das hat man ja, ja auch bei anderen, ist bestimmt in vielen Bereichen so. Aber dieses ja. ähm, kann anderen Leuten Sachen beibringen. Das hat der Sheka Kirani zum Beispiel völlig gegenteilig geäußert da in dem Tweet Thread. Da hat er nämlich geschrieben irgendwie, ja, der 10 x ist überhaupt nicht in der Lage, anderen Leuten was beizubringen und hat auch keinen Bock <lacht> zu, weil er denkt, ähm, bevor ich den anderen das erklärt habe, mache ich es lieber selber. Also die Eigenschaften, die er da irgendwie aufgezählt hat, dieses Bild, was sich bei mir da im Kopf ergibt, das ist irgendwie so ein total, weiß ich nicht, so ein mega gestresster Macker, <lacht> der <lacht> ziemlich arrogant ist und da, äh, keine Ahnung, alle Sachen selber implementiert und da voll den Macker reißt. Aber das ist ja im Grunde genau das, was man gar nicht
1: irgendwie haben will in einem
0: Entwicklungsteam.
1: Ach. Das ist immer die Frage, glaube ich. Also je nachdem, ja, du, du als äh, anderer Entwickler willst du jemanden nicht in deinem Team haben. Ähm, und die Frage ist halt, was will der Chef, ne? Ja gut, aber also kurzfristig kann man solche Leute vielleicht
0: mal gebrauchen, wenn es genau. mal wirklich was ansteht. Aber langfristig, es ist ja überhaupt nicht gesund, so ein Arbeitsverhältnis irgendwie mit den anderen Entwicklern unter einen Hut bekommen zu wollen. Also kann ich mir nicht ja. vorstellen, dass, das, dass es da viele Chefs gibt, die sagen, jo, genau so einen will Und die anderen lernen dann halt nichts. Die müssen zusehen, <lacht> wie sie zurechtkommen. Und wenn der 10x-Engineer mal weg ist, dann äh, ja, stehen wir blöd da. Das will ja auch keiner. So ein paar Sachen in dem Thread waren auch schon so, so leicht an Comedy gegrenzt. Also auch die Formul Formulierung fand ich schon ganz lustig. Tenex-Engineers can convert thought into code in their mind and write, and write it in an iterative fashion. Jetzt kommt's. Given a product feature, they can write the feature in one or two sittings of four to six hours with a caffeinated drink without distraction. <lacht> <lacht> ja. ja. Also gibt dem Koffein, dann gibt es ja auch dieses, uh, dieses Meme. Um, <lacht> Developer is an organism that can turn pizza and coffee
1: into code. Ja. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber vielleicht ist das ja auch, ähm, ich meine, dieses, äh, dieses Bild, dass Softwareentwickler viel Kaffee trinken und, und so, ähm, das ist ja jetzt eigentlich auch so ein Vorurteil, ne? dieser Punkt 6.
0: Ja, guck dir uns an, ne? du trinkst ja keinen Kaffee und ich habe mich der Sache entschrieben, <lacht> <lacht> bin auf Limo umgestiegen. Ja, ja. Wir sind
1: auf jeden Fall keine 10X-Engineers. Nee, also das scheitert so bei mir auch schon am
0: Bildschirm Hintergrund auf jeden Fall. <lacht> oh Gott. Der ist nämlich blau und nicht schwarz. Scheiße.
1: <lacht> ja, ich, ich meine, dieser, dieser Twitter-Thread ist wahrscheinlich auch mehr so, ein, so eine Ansammlung von Vorurteilen, die er irgendwie verarbeitet hat in dieses 10 x ne? ding mhm. Und ähm, ich glaube, äh, ich glaube, was man eigentlich so ein bisschen damit ausdrücken will, ist ja, dass es tatsächlich mal ähm, Leute gibt, die technologisch das Team auch voranbringen und Leute, die das dann umsetzen. Also es gibt einfach, ähm, glaube ich, ich glaube einfach daran, dass nicht jeder in so einem Team ähm, gleichermaßen alles weiterentwickeln will oder auch die Toolchain oder was auch immer man benutzt, die Programmiersprache, die Bibliotheken und so so. Und sich ernsthaft mit dem mit Lösungen von Problemen auseinandersetzt. Sondern ja, viele fahren sozusagen immer so ihre Standardschiene. Ich glaube, das ist ja eigentlich das, was man so im Gesamten damit meint. Ne?
0: Mhm. Ja, es gibt ja immer Spezialisten für bestimmte Probleme. Und dann gibt es auch so Generalisten, die sich mit allem ein bisschen auskennen. Da würde ich mich jetzt zum Beispiel zu so zählen. Ich bin jetzt kein Spezialist auf einem bestimmten Gebiet, aber... Ähm, ja, je nachdem hat man dann halt auch irgendwie so die Rolle in einem Entwicklerteam. Also ich bin auch eher der, der sich dann mal um neue Technologien kümmert oder einfach mal was Neues ausprobiert. Einen neuen mhm. Technologie-Stack oder sowas. Und die Spezialisten sind dann vielleicht eher die, die dann wirklich hinterher an der Implementierung arbeiten und mal irgendwie einen krassen XML-Parser Implementieren, wozu ich zum Beispiel auch gar keine Lust hätte.
1: Ich finde das ganz interessant, dass wir in diesem, dass wir jetzt angefangen haben mit diesem 10X-Ingenieur. Das habe ich mir eigentlich als letztes gedacht. Ja, hat ich Ach, auch. So. Ich habe damit angefangen. Ne? Ja. Macht ja nichts. Ja. Können wir nach hinten cutten. Nee. <lacht>
0: Äh, womit wolltest du denn eigentlich anfangen dann ja wie gesagt also ich habe so gedacht
1: es gibt ja so äh, es gibt ja so ein paar ähm, tatsächlich so vorurteile ähm, die man äh, die man einfach so von, von bestimmten aufgabengebieten hat also weißt du so <lacht> keine ahnung. Sys-Admins haben oft einen langen Bart und tragen Metal-T-Shirts <lacht> Metal oder sowas. Genau sowas. <lacht> ähm genau, und das äh und da gibt es, glaube ich, eine Reihe davon, äh, von diesen Vorurteilen, ähm, die ja äh, tatsächlich eigentlich überhaupt nicht stimmen.
0: Aber was gibt's denn da sonst noch so für Vorurteile? Also der normale Developer, da ist ja schon. naja
1: ja, es gibt's gibt ja schon auch unterschiedliche Typen. Das stimmt. Aber ich meine, so für Frontend-Leute gab es zum Beispiel mal ganz lange, weiß ich noch, äh, dieses. Ähm, da haben dann ganz viele Leute so ein T-Shirt getragen mit so einem äh, Schnur, mit so einem ähm, mit diesem äh, ja, Hippie-Barter. <lacht> Wie ist das noch? Hipster. Ja, nee, ja, aber wie hieß noch dieser Bart? Ähm. Hippie. Egal. Hm. Sagt mir jetzt nichts. Ja, der war so dieser gekringelte.
0: Du meinst so ein den auf, Seites, auf die Seite gedrehte Curly Brace oder wie? Ja, genau. <lacht> genau. Ähm. Was wäre denn das äh, der stereotypische
1: Backend-Entwickler? Das habe ich mich auch schon gefragt, das weiß ich gar nicht. Ich habe dazu auch gar nicht so viel gefunden, muss ich sagen. Ich habe versucht ein bisschen zu googeln vorhin. Also ich habe nur so allgemeine
0: Sachen rausgefunden von so ja, Stereotypen, die es gibt. Zum Beispiel also es bezieht sich jetzt nicht auf eine bestimmte Rolle, sondern mehr so auf die Persönlichkeit. Mhm. Und Teilweise auch Leute, die schon mal irgendwie im Studium oder so Projekten angetroffen habe. Irgendwie so den, so ein, so ein Spaghetti-Coder, der viel von Stack Overflow einfach copy-pastet, <lacht> das alles zusammen irgendwie steckt und dann schnell fertig ist, aber auch keine Tests hat, weil niemand weiß, wie man das überhaupt testen kann, was er da zusammengebaut hat.
1: Mhm. Das stimmt, aber also da, da gibt es ja, also was das angeht, gibt es ja, glaube ich, überall, ähm, da gibt es ja ganz viele ähm, Mythen oder so, dass Softwareentwickler nicht gerne miteinander reden und, <lacht> und solche Sachen, oder? Oder dass sie gerne gesagt bekommen, ähm, was sie tun sollen.
0: Ja, das wäre dann aber auch schon wieder so ein spezieller Typ. Also es gibt ja auch Leute, die meinten, alles besser zu wissen. Und Bestimmt. dann sagen die, nee, das ist alles doof und wir machen das so, wie ich denke, dass es richtig ist. Das sind ja dann nicht die Leute, die alles äh, gesagt bekommen wollen. Und dann gibt es wieder Leute, die sind so äh, im vorauseilenden Gehorsam, machen die totales Overengineering und implementieren alles schon, keine Ahnung, mit 15 Layern und äh, zig Redundanzen <lacht> und alles objektorientiert, auch wenn es gar nicht passt. Aber Hauptsache, das Pattern ist durchgezogen. <lacht> ja. Und hinterher hat man das ganze Problem, den Kram wieder auseinander zu friemeln. Stimmt, ja.
1: Ich glaube, ähm, diese Software-Stereotypen, über die man jetzt so die man jetzt so belächelt, sage ich mal. Ist das vielleicht auch so, dass man in einem Team auch verschiedene von diesen Leuten braucht, die halt so ein bisschen unterschiedlich sind in ihrer Herangehensweise, um halt am Ende eine gute Lösung zu erarbeiten?
0: Auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Also hat sich ja auch in vielen Bereichen schon bewiesen, dass irgendwie so ja wird allgemein mit Diversi Diversität benannt, diese diese Zusammenstellung von unterschiedlichen Typen, dass das eben ein entscheidender Faktor ist, der Projekte auch irgendwie nach vorne bringt. Weil jeder so ein bisschen so sein eigenes, seine eigene Domäne hat oder das, womit er sich auskennt. Und mhm. alle bringen dann irgendwie zusammen was zustande, was der Einzelne von dem Team gar nicht geschafft hätte.
1: Ja. Das sind ja jetzt auch so Dinge, die, das, die sich auf die auf das Skill-Level der Entwickler beziehen. Ne?
0: Ja, aber auch so irgendwie auf die Interessen. Wenn jetzt einer mal privat irgendwie keine Ahnung macht für seinen Verein irgendwie fällt mir natürlich wieder kein Beispiel ein, aber hat für seinen Verein irgendeine Software implementiert und die kann dann plötzlich auch auf der Arbeit zum Einsatz kommen oder zumindest das Wissen, was er sich da angeeignet hat, weil er einfach ein Interesse in dem Bereich hat, was jetzt nicht unbedingt direkt was mit der Arbeit zu tun hat, aber hm. dann in einer neuen Situation eine Bereicherung ist für das Team oder für die Firma.
1: Ist das auch wieder eine Eigenschaft von so einem 10X-Engineer?
0: Würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Weil der, äh, der 10X-Engineer, der hat, glaube ich, kein Privatleben, wie sich das so liest. Der weiß alles. Ja, das hat er, das stand auch in dem Thread, dass ähm, der 10X-Engineer keine Doku nachguckt und muss keine Methodensignaturen nachgucken, weil er alles im Kopf hat. Und das ist, nee,
1: das glaube ich nicht. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es gibt natürlich schon Leute, die irgendwie krass viel sich merken können, ohne, ohne das aufzuschreiben oder so. Mhm. Ich hatte da äh, einmal Kontakt mit jemandem, der hat wirklich äh, in den Meetings, äh, in denen er war, nichts mitgeschrieben und hat alles danach aufgeschrieben und war danach, hat danach halt mehr aufgeschrieben als ich während des Meetings aufgeschrieben habe. <lacht> okay. <lacht> äh, also so wenn man quasi das danach nochmal aufarbeitet, dann hätte er danach auf jeden Fall mehr Text gehabt als ich ähm, und hat auch an mehr Sachen gedacht. Ähm, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Und so, da gibt es ja auf jeden Fall Leute, die sich viel merken können, aber wahrscheinlich nicht alles, das stimmt schon.
0: Ja, das ist dann vielleicht aber auch irgendwie eine Inselbegabung, wenn einer <lacht>
1: Ja. Dieser
0: Typ, der irgendwie mit dem Hubschrauber über die Stadt geflogen wird und der kann dann <lacht> nachher das, die Skyline die im Gebäude zeichnen. Ja,
1: so wie so ein fotografisches Gedächtnis. Quasi. Ja,
0: genau. und Da sind ja auch teilweise Sachen, die du lernen kannst. Also gibt es bestimmt irgendwelche Techniken, um sich da bestimmte Dinge besser merken hm. zu können. Äh, ja, das, da muss man dann halt gucken, ob man, das, ob man das jetzt lernen muss, aber ich glaube, so eine API auswendig zu lernen, macht wenig Sinn, <lacht> weil du die ja sowieso nachgucken kannst, ähm, während du programmierst. Kannst hm. Du kannst ja meistens irgendwie da reinklicken oder dir die Hilfe aufrufen. Ja. Und ähm, da ist ja das Gehirn auch schon ziemlich gut drin, solche Sachen wieder weg also zu vergessen. Weg zu defragmentieren, wenn, mm. weil du nur noch irgendwann weißt, wo du irgendwas nachgucken musst und gar nicht mehr weißt, was der Inhalt dieser der, äh, Information war, sondern du weißt nur noch, okay, das steht da und da und hier kann ich es nachgucken.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Art Stereotyp, äh, dass es gibt, glaube ich, Leute, die, sag ich mal, ohne IDEs entwickeln. Äh, einfach nur im Texteditor oder mit Wim oder so, dann hast du ja du hast zwar Autocomplete und so, aber würdest da ja, die Verbindungen sind glaube ich nicht so gut wie jetzt in der großen IDE. Mhm. Und äh, die, diese Leute denken und äh, entwickeln glaube ich auch komplett anders als jetzt Leute, die halt die IDE benutzen und tatsächlich ähm, wie du jetzt meinst, dann in die in die ähm, Funktionen reingehen und sich dann die Beschreibung durchlesen, mal eben schnell und wieder zurückgehen und so, die dann eben sich wahrscheinlich weniger merken und äh, einfach nur wissen, wie sie rankommen an das, an die Information.
0: Ja. ja, das ist dann wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen Skill-Level. Also wenn du es andauernd schreibst, dann brennt sich das natürlich auch irgendwie ein im Gehirn. Aber wenn du jetzt neue APIs benutzt, dann wirst du die nicht mal eben innerhalb einer Woche auswendig können. Nee, schon gar nicht, stimmt. wenn du da irgendwelche, irgendwelche Interfaces aufrufst, die du vielleicht beim ersten Test noch gar nicht aufgerufen, aufgerufen hast. Mann mein, meine Sprache hat aber auch schon deutliche Aussätze heute. <lacht> ich
1: muss dazu sagen, es ist Montagabend. Ne? Ja. Das ist ja eben eh ein furchtbarer Tag. Furchtbar. Und das ohne Kaffee.
0: Ja, ähm. Das ist ja auch noch so ein, so ein Ding, <lacht> dass Montage einfach furchtbar sind. Und dann gibt es aber auch noch diese Creative-Leute, die Selbstständigen auf Twitter, die sich total freuen und sagen, Yay, endlich Montag, ich kann wieder arbeiten. Das kann ich schon zu gewissen Teilen nachvollziehen. Aber manchmal denke ich auch mir auch nur so, es kann auch irgendwie nicht
1: normal sein, oder? Ich glaube, wenn die wenn dann die Arbeit wirklich auch reizt ne und wenn man für sich selber was macht. oder Ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch motivierter ist, zum Teil.
0: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man in manchen Berufen oder wenn man einen Job gefunden hat, den man wirklich, richtig gut finde, dass man dann auch extrem motiviert ist, da wieder dran zu arbeiten. Ich hatte das auch nach dem, direkt nach dem Studium, als ich mit meinem ersten oh ja. Job angefangen habe, da habe ich mich auch immer auf die Montage gefreut und habe gedacht, oh, endlich kann ich weiterentwickeln. Aber das ist irgendwie was, was dann mit der Zeit verloren gegangen ist.
1: Ja. Ja, also ich finde, es kommt immer darauf an, denn man hat so Phasen, in denen das, in denen man eigentlich andere Sachen machen möchte, in denen man irgendwie seinem Hobby nachgehen will oder so, und dann hat man halt auch wieder Phasen, in denen einem die Arbeit auch irgendwie Spaß macht, weil es was Neues zu lernen gibt, weil ja, weil die Projekte einfach Spaß machen, die man gerade macht. Und ähm, ich denke, das ist eigentlich, also es ist extrem wichtig, dass sich das so ein bisschen die Waage hält, weil... Äh, wenn, also zumindest ist das bei mir so, vielleicht ist das auch so stereotypisch ein bisschen, aber ich bin niemand, der so dauerhaft motiviert sein kann. Also ich bin immer so phasenmotiviert.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Ja. Ich kann mich auch nicht für, also wenn jetzt ein Projekt besonders lange läuft, dann brauche ich da auch irgendwann ein bisschen Abstand davon. Oder ich muss mir irgendeinen neuen Aspekt des Projekts schnappen und da vielleicht mal weitermachen. Aber Gerade wenn man jetzt nicht so gut weiterkommt oder wenn es ziemlich repetitiv wird. Du implementierst hm. da den 300. HTTP-Händler, der auch irgendwie ja. nichts Neues macht als die anderen. Ja. Ähm, das ist dann vielleicht schon irgendwie interessanter, wenn man eine neue Komponente implementiert, die was völlig anderes macht. Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Ja. Aber generell bei neuen Sachen bin ich auch immer motivierter, als wenn jetzt noch mal alte Geschichten hochkommen. Also wenn ein Bug kommt, dann ist das schon wieder interessant, aber wenn man jetzt da noch was erweitern muss, was jetzt nicht so besonders herausfordernd ist, dann kann das schon mal langweilig werden, auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: ja das stimmt. Ich meine, auch da kann man eine Motivation irgendwie haben für das Projekt, wenn das irgendwie, wenn das Projekt interessant ist an sich. Ähm, ja, ich denke halt, es, das ist halt äh, extrem wichtig, dass man äh, dass man da einfach auch, ähm, dass man dann eben auch verschiedene Leute so im Team hat, die dann bei verschiedenen Dingen einfach auch Motivation generieren. Ne? Also, hm. um so ein bisschen wieder auf das Thema zurückzukommen, da glaube ich schon, dass es sehr hilfreich ist, dass es halt dann auch einfach verschiedene Arten oder verschiedene Typen gibt, so manche, die halt Bock haben, ähm, oder die das einfach, für die das interessant ist, das, was sie schon gelernt haben, dann extrem anzuwenden und sich darauf freuen und so und diese Freude dann vielleicht auch so ein bisschen, so wenn man zusammensitzt, versprüht man das ja so ein bisschen. Und dann motiviert man vielleicht wieder andere mit. Also auch aus diesem Aspekt macht es auf jeden Fall Sinn, da das Team möglichst, diver, möglichst divers aufzustellen. Ne? Und nicht nur, was Stereotypen angeht, sondern vielleicht auch so, was Gender angeht.
0: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Da gibt es ja dann auch immer wieder auch äh, ja verschiedene äh, Interessensgebiete, sage ich mal. Und Ich glaube, das macht schon, macht schon Sinn. Äh, bei uns ist das leider auch so. Wir haben, wir haben ganz wenig Frauen in der Entwicklung. Ich glaube, eine. Nur eine. Und ja,
0: äh, finde ich eigentlich schade. Ich finde es auch krass, äh, wenn man so in Teams arbeitet, wo nur Männer sind und da kommt nur eine Frau rein, da ändert sich irgendwie dann der Umgang im gesamten Team, ändert sich irgendwie komplett. Das ist mhm. mir mal irgendwann extrem aufgefallen. Auch so bei Gruppen im Studium. also ja, Sobald da irgendwie eine Frau ist, dabei ist. Äh, keine Ahnung, dann wird es irgendwie auf einmal ein bisschen zivilisierter, habe ich so immer so das Gefühl. Ja, das stimmt. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Gender- Stereotypen, dass Männer eher so ein bisschen verspielt sind und eher Quatsch im Kopf haben und Frauen da so ein bisschen <lacht> fokussierter arbeiten können.
1: Das wäre auch schon was wieder ein Vorurteil, ne? <lacht> ja, ja, wo ist eigentlich
0: der Unterschied zwischen Stereotypen und Vorurteilen? Ich glaube, der Übergang <lacht> ist auch fließend.
1: Na, ich glaube, ein Stereotyp ist ja nicht unbedingt schlecht und ein Vorurteil ist halt. Ja, auch po dumm. Positive Vorurteile. Ja, aber ja, aber welches Vorurteil ist denn positiv? Was äh, zum Beispiel? Mh. Ja, zum Beispiel was? So was äh, wie Deutsche sind immer pünktlich, oder? Ja. Ist oder, das ein positives Vorteil?
0: Oder ent, so, so Entwickler kennen sich auf jeden Fall mit Computern aus. Das kennt man ja auch aus der Familie. So. Ach, du machst doch <lacht> was mit Software. Du, du, du kannst doch ja bestimmt meinen Computer heile machen. Das hm, ist nämlich immer ein ja, Fehler und äh, der stürzt immer ab.
1: Hast recht, ja. <lacht> das stimmt, aber ja ja, aber also positiv finde ich das halt trotzdem nicht, ne? <lacht> ja, <lacht> Weil dann hast du ja. die Scheiße ja an der Backe, obwohl du überhaupt keine Ahnung davon hast. Dann musst du musst ja erstmal jedem erzählen, dass du halt verrückte Backends implementierst, aber mit dem Windows-PC von meiner Oma komme ich trotzdem nicht zurecht, ne? Gut,
0: der, die Konsequenz daraus ist vielleicht nicht positiv, aber mhm. das, was die Leute von dir denken, ist ja eher positiv, dass du über bestimmtes Wissen verfügst.
1: Mhm. Also sie denkt zumindest nicht, ich bin fett und esse nur Pizza und sowas. Genau, trinkst den ganzen Tag ja. nur Kaffee, sitzt <lacht> blass und dick in deinem Keller rum. <lacht> okay. Vor allem, vor allem ja nicht nur Kaffee, sondern halt Kaffee mit drei Löffel Zucker und einem halben Liter Milch. Ja. ja. Also und, die äh, gute Version.
0: Die ganzen Energy Drinks nicht zu vergessen. Ja. die sich oh, ja, stimmt. in Form eines Dosenstapels hin, hinter dir auftürmen.
1: <lacht> oh Mann. Aber ähm, ist es nicht auch so, dass der moderne Entwickler jetzt eher zu Starbucks geht?
0: Ja, da ist man auch schon wieder schnell bei diesem Hipster-Ding. Ne? Jetzt sitzt der, dann der Hipster mit seinem MacBook <lacht> im, im Starbucks stimmt. und bestellt sich sein, keine Ahnung was, Frappuccino.
1: Ja, <lacht> mit Vanille. Und
0: klickt ein bisschen und äh, schiebt CSS-Diffs
1: ja. durch Abort die. An an seinem WordPress-Template, ne? Genau. <lacht> <lacht> ja, das ist interessant. Ich finde auch tatsächlich so ein bisschen, dass es so, also zumindest geht mir das so, dass ich so leichte Vorteile bei Leuten habe, die in, die in so ähm, Software, ja, also Agenturdienstleister, wie, wie kann man das am besten ausdrücken? Es gibt ja so, ähm, die meisten von uns arbeiten ja, glaube ich, einfach in Softwareagenturen, wo halt individuelle Software auch entwickelt wird. Also jetzt nicht einfach nur so WordPress-Webseiten oder irgendwie Shops oder so, sondern ähm, speziellere Sachen. Und dann gibt es ja, ja diese andere, diesen andere, diese andere Art Agentur, die halt nur so Webseiten macht für irgendwelche Fotografen, weißt du? Und hm. hast, du, hast du sowas gar nicht?
0: Ja, also ich habe Praktikum in so einer Agentur gemacht. Ja. Aber also das waren auch alles ganz normale Leute, muss ich sagen. Ja, ja, natürlich. Klar,
1: aber wenn du, wenn du dir die Bilder von solchen Agenturen anguckst, die sind dann immer gleich. So mit, Ach so, das meinst so, du so, ja. so, besonders irgendwie ähm, dann überall so IMAX in, in Reihe gestellt und dann steht da so ein Clubmater auf dem Tisch.
0: Ja, und die, also es gibt Porträtfotos von allen äh, Mitarbeitern und jeder hat irgendwie eine besondere persönliche Eigenschaft auf seinem Foto. <lacht> genau, genau. Einer hat so einen Rubik's Cube,
1: der andere sitzt da ja. mit seinem Hund <lacht> und ja, doch gibt Und gibt's auf natürlich. jeden Fall gibt es einen Bürohund, ja. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein krasses Vorurteil, was ich auch bei mir immer wieder so ein bisschen feststelle, aber was sich auch oft bestätigt irgendwie. Also das ist so ein Ding irgendwie. Wenn man sich so die Webseiten anguckt, die sind dann alle so ähnlich und so ein bisschen Ich finde, man erkennt die diese Art von Agentur auch an der Webseite hm. einfach. Und das hat jetzt gar nicht so viel mit Software, mit den Entwicklern eigentlich an sich zu tun, sondern es ist ja so eine Außendarstellung einfach.
0: ja. Also meine Praktikumsagentur war auf jeden Fall nicht so eine. <lacht> Vielleicht habe ich deswegen dann da auch gar nicht so die Vorurteile. Aber, ja.
1: Ja gut, das ist halt Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt bei mir. Ich habe ja auch nie in so einer Also in so einer Fünf-Mann-Agentur oder so, ähm, habe ich nie so richtig gearbeitet. Die keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Vielleicht habe ich mir einfach ein paar Seiten angeguckt und habe das irgendwie so, so ein gefühltes Ding einfach. Ja, das <lacht> Aber, kann natürlich sein. Ja. <lacht> ich will auch niemandem was Böses.
0: Da wären wir dann bei so ähm, Firmenstereotypen, weil das ja ein bestimmter <lacht> Stereotyp einer Firma oder Agentur ist. Ich bin ja jetzt eher so ein bisschen im Industriebereich unterwegs. Und da... Ja, da gibt es halt nicht so viel Außendarstellung und da sind, glaube ich, die Firmen auch alle eher ein bisschen unterschiedlich aufgestellt, hm. je nachdem, was die machen.
1: Ja, das ist ja, das meine ich ja also gerade, wo, wo individuelle Software entwickelt wird, ähm, ja, da, da finde ich es schwierig, auch ähm, so, einen richtigen, so eine richtige stereotypische Geschichte festzustellen, weil keine Ahnung, Man, wir, äh, wir haben uns jetzt viel auch mit anderen, oder ich habe mich jetzt auch viel mit anderen Agenturen beschäftigt mhm. zuletzt und ähm, mal da einige angeschaut und auch so, was die so machen einfach, auch hauptsächlich aus Interesse, ähm, wie die sich so einfach außen darstellen. Also und ähm, also für, für mich ist das halt oft so, dass man sich dann diese Webseiten durchliest und denkt okay, das ist jetzt irgendwie voll viel Marketing-Bullshit drin. Also, ja. so oft steht da dasselbe und es ist halt immer alles nur gut
0: und so. Ja, und dann gibt es so ein Gitter mit äh, den Logos von den Referenzen. <lacht> genau.
1: Ja, und und alle haben natürlich schon für BMW und äh, genau. keine Ahnung, was alles gearbeitet ist. Mindestens
0: ein großer deutscher Autokonzern ist dabei.
1: Ja, genau. Also das ist das ist vielleicht auch so ein Stereotyp, ne? Hm. so stereotypisch irgendwie, dass man als ähm, Software-Dienstleister irgendwie schon für die Großen gearbeitet haben muss ähm, und das auch irgendwie so krass offen und groß präsentieren muss, um irgendwie das Gefühl, also damit man irgendwie dabei ist oder so. Ja. Also ich weiß nicht, ob das so ist, aber so, so gefühlt scheint es so zu sein, <lacht> zumindest
0: dann gibt es ja auch noch so irgendwie das Startup, die so, so einen One-Pager haben mit ihren ganzen Infos und Call-to-Action und was weiß ich nicht alles. <lacht> ja. Da gibt es, glaube ich, auch schon so einen Startup-Generator, der einem einfach so eine Webseite <lacht> generiert mit ich ein paar entsprechenden Buzzwords. Aber ähm, ja, das ist ja auch immer das sind ja auch alles irgendwie immer so Trends und das sind Sachen, die sich wieder ändern. Und es hm. schwingt immer in eine bestimmte Richtung und dann geht es mal wieder in die andere Richtung.
1: Ja, ich denke, also was ich interessant finde daran ist halt so die Überlegung, ähm, spricht das die Leute an, wenn ich jetzt bestimmte, ähm, also wenn ich meinen Entwickler so darstelle, wie jetzt zum Beispiel in so einer Agentur, wo dann halt jeder sowas Spezielles hat, was du eben meintest. Oder, ähm, also kann ich damit Kunden gewinnen, so mit dieser Art und Weise, dass man die Leute so nahbar macht oder liest sich das der Kunde überhaupt durch? Da wüsste ich halt zum Beispiel gar nicht, wenn ich jetzt ein Kunde wäre, würde ich mir das überhaupt, wäre das ausschlaggebend für mich oder würde ich anrufen oder und, und wäre das Gespräch interessant oder ist mir alles egal und ich setze nur auf Geld?
0: Ja, kommt vielleicht auch irgendwie darauf an, irgendwie so ein Gefühl zu vermitteln, so wir sind hier eine super moderne Agentur und also um, man stellt sich selber erfolgreich dar, um dann halt dem Kunden schon mal zu versprechen, guck mal, wenn du uns ranlässt, dann bist du selber mindestens genauso erfolgreich wie wir, mhm. weil wir das auch so gut können. Und wo es dann ja auch die paradoxen Zustände gibt, dass Agenturen ihre Webseiten von anderen Agenturen machen lassen weil sie selber gar keine Zeit dafür haben. Ja. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Ja, also ich glaube, es geht schon eher darum, irgendwie ein Gefühl zu vermitteln oder ein bestimmtes Image aufzubauen, mit dem man mhm. dann beim Kunden irgendwie Eindruck machen will. Das ist ja genau dasselbe mit den, mit den ganzen Logos von den Referenzen, die man so anzubieten hat. Ja, stimmt. Und wenn man dann seine Mitarbeiter zeigt, dann zeigt man halt vielleicht auch, ja, das sind Menschen dahinter oder besonders kreative Leute, die dann daran arbeiten. Und das ist dann eben erfolgsversprechender, als wenn da 20 einheitlich aussehende junge Bürschchen irgendwie auf Fotos <lacht> abgebildet sind.
1: Ja, ja finde ich auf jeden Fall eine spannende Frage, weil ich kann das für mich so gar nicht richtig beantworten, was da so ausschlaggebend wäre.
0: Also für mich dürfte es glaube ich auch nicht zu hip sein, also wenn die da jetzt zu abgedrehte Sachen machen, würde mich das persönlich eher schon wieder abschrecken, dass ich dann sagen würde, nee, also die scheinen mir das irgendwie nicht ganz ernst zu meinen, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch eher so ein bisschen Sicherheitstyp und <lacht> <lacht> kann dann damit nicht so viel anfangen, aber ähm, muss ja jeder dann selber für sich entscheiden.
1: Ja, ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, da würde ich, äh, da wäre es mir am, am allerwichtigsten, dass die Texte nicht so, ja, ich kann das schwer beschreiben, aber ich finde, man, es gibt so oft Texte auf den Webseiten von so Agenturen, die einfach, äh, wo du den, wo du den Bullshit so richtig lesen kannst, <lacht> ne, dass das einfach so richtiger Quatsch ist, den die da reinschreiben, einfach nur um, ja, um SEO zu bekommen an der einen oder anderen Stelle, ne ja Oder um, äh, keine Ahnung, oder einfach nur um irgendwie gut dazustehen oder so. Oder, weiß nicht, alles wird sechsmal wiederholt und so. Also warum, keine Ahnung, ich, ich würde mir dann, glaube ich, eher was Minimalistisches wünschen. So, ja, dass ich einfach direkt sehe, was machen die eigentlich, was sind das überhaupt für Leute? Kann man den, kann ich da jetzt meine, meine 30.000 Euro lassen für das Projekt, was ich da ausgeben will als Unternehmen? Oder eher lieber nicht und so.
0: Ja, ich glaube, da sind wir beide auch eher so die No-Bullshit-Typen. Geht mir auch so, wenn ich da jetzt erstmal einen Text sehe mit irgendwelchen Bullshit-Bingo-Wörtern, <lacht> ja. dann äh, bin ich auch erstmal abgeschreckt. Weil, ja, diese nur wenn man mit irgendwelchen Keywords um sich schmeißt, heißt das ja noch lange nicht, dass man irgendeine Ahnung von überhaupt irgendwas hat. Also vielleicht von SEO, aber im besten Falle, aber sonst vielleicht auch nicht.
1: Ja, ja aber das liest du ja, das ist ja auch so ein Ding, das ist, bringt dir als Kunde ja gar nichts. Ne? Ja, also, wenn du die für SEO beauftragst, dann vielleicht <lacht> schon. Ja, aber das, das verstehst du ja als Kunde nicht, sonst kannst du es ja selber machen.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist schon nichts, was man selber macht, auch nicht als Kunde. <lacht> Meinst du? Also, also Aber nee. wenn ich
1: Ahnung davon habe, warum sollte ich Geld dafür ausgeben?
0: Keine Ahnung, damit du dich auf dein, deine eigenen Sachen konzentrieren kannst und dir um SEO keine Gedanken machen musst. Hm. Ja, okay. Das wäre jetzt so meine, mein
1: Pitch an meinen <lacht> SEO-Kunden. <lacht> du solltest äh, einen SEO-Consultant werden.
0: Ja, ich, nee, das lasse ich, glaube ich, lieber. Dafür kenne ich mich zu wenig mit SEO aus.
1: Ja. Das ist ja auch noch mal ein ganz anderes Feld, glaube ich. Ne? So ein äh, Kunden, bei Unterkunden gibt es glaube ich auch noch Stereotypen, oh ja. über die man auch stundenlang reden kann. Ja. Das Aber ähm, ich glaube, das sollten wir in einer anderen Folge machen.
0: Ja, sonst begeben wir uns jetzt hier auch noch aufs Glatteis.
1: Das stimmt. Ich hoffe, dass keiner der Kunden, die da bei meiner Arbeit äh, haben, diesen Podcast hört. Das wäre schon ein großer Zufall, oder? Das glaube ich auch. Die interessieren sich, glaube ich, nicht so viel für Softwareentwicklung. Entwicklung. Deswegen
0: lassen die das euch ja euch dann auch machen, ne?
1: Ja. Naja.
0: Das stimmt. Ich habe hier wieder so eine Mate am Start. Oh, der Mate-Test. Der Mate-Test. Und zwar, heute ist es bio von Völkel. Das ist bisher die erste bio die ich getestet habe oder testen werde. Okay. Hat bedeutend weniger Zucker als bio banane Ja. Also ungefähr die Hälfte. Und ich mache jetzt mal die Flasche hier auf. Prost. Prost. Und es schmeckt so ein bisschen, ähm, ja. ja, schmeckt eigentlich ein bisschen so in die Richtung Apfelschorle, würde ich sagen. Uh, hat ganz schön viel Koffein: 30 Milligramm. Normal, mhm. mit normalen Mates haben so 20.
1: Okay, fühlst du dich schon wacher?
0: Ja, geht eigentlich. <lacht> Da scheint nicht so viel Kohlensäure drin zu sein, weil da nur Quellkohlensäure drin
1: ist. Okay. Also ist eher still.
0: Ja, ist schon so ein bisschen prickelig. Aber jetzt nicht so mega äh, kohlensäuremäßig wie Mio oder die Clubmate. Hm. Aber insgesamt schon auch erfrischend. Finde gut. Vielleicht ja. eine, eine etwas kalorienarmere. Alternative zu der Mio-Mate. <lacht> auch wenn es nicht so gut nach Banane schmeckt, aber man kann ja nicht immer alles haben. Ja. Die Banane wird sich dann für besondere Anlässe aufgespart. <lacht> Vielleicht als Montagsmotivation.
1: <lacht> Geil, Leute, stehe ich auf, erstmal morgens eine Mate aufmachen.
0: Erstmal schön Bananen-Mate.
1: Ja. Banane ist ja auch gesund. Ja. Dann,
0: wie immer, vielen Dank fürs Zuhören bei der 19. Folge von Code and Chip.
1: Eine schöne Woche und bis demnächst. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ich glaube, wir müssen noch ein Intro machen, ne? Oh ja. Das ist aber ein bisschen dumm. Jetzt haben wir, glaube ich, am Anfang habe ich, glaube ich, gesagt, wir wollten ja ein bisschen über Dings schnacken.
0: Wir wollten ja ein bisschen über Dings schnacken.
1: Über Stereotypen, meine ich. Und dann, dann ist das irgendwie doppelt, Da muss man das irgendwie wieder hinkratten, ne? Was direkt hintereinander ist, quasi.
0: Hm. Hm. Ich weiß nicht, wovon du redest. Doch, doch, aber ich versuche es gerade im Kopf zu, aufzulösen und es funktioniert nicht.
1: Wegen Montag und so. Ja, ja, nachvollziehbares Problem, auf jeden Fall. Ist äh, Folge 19, ne? Wir haben ja... Richtig. Nächste Folge ist Folge 20 schon. Mhm. Willkommen zu Code and Chip Folge 19. Heute sprechen wir über Softwareentwickler stereotypen <lacht> Fuck. <lacht> Software-Entwickler-Stereotypen. Okay, nochmal. Willkommen zur Code Chip Folge 19. Heute sprechen wir über Softwareentwickler-Stereotypen und einige Mythen. Hm. Stimmt es denn? Ja, daraus kann man doch jetzt irgendwas basteln, oder nicht? Das <lacht> denkt man immer und dann <lacht> über Katastrophe. Nein.
0: es geht.